0: よろしいよう、ね、で、この番組では落語が大好きなおじさん二人が落語について話したい放題やっております。それでは一緒に聞いてみましょう。マクラッ
1: シュが出たっていうのはめっちゃくちゃ嬉しいことですね
2: 。で、そのマクラッシュを読んでいて僕。このポッドキャストっていうメディアを、はい、まあ、素人ながらにラジオ的なことをやっていて。で、僕は、萩原と一緒に喋ってるので、会話なんですけど、はいはい、えっと、この、一般人の人でポッドキャストやってる人一人喋りをしてる人って結構いるんですよ。はいはい。で、苦戦もしてるんですよ、ね。ああ、なるほど。で、一人語りで面白い話をしようとしてるわけです、うん、から、ラジオ DJ みたいなことを言ってるわけですよ。はい、深夜ラジオみたいなことで、まあ、軽く者の場合はお客さんがいるので反応が返ってくるって側面もある程度はあるんですけど、うんうん奇くもね、コロナ禍においては、それがないことも経験されてるじゃないですか。はいそ,うすね、そういう難しい状況これ本当に受けてるのかだから、ポッドキャストやってる素人たちは、話してること、面白いと思ってるけど、受けてるか分からないって不安に駆られながら、話してるんですね。わかりますね。で、その辺のこととか、その、面白い話の作り方みたいなのポッドキャストなので多分、ポッドキャスト好きな人が、聞いて、<笑>やってることとかも聞いてるかなと思うので、もしなんか、まあ、アドバイスっていうのと同じものではないんでちょっとあれですけど、なんか、軽くしようがそういうバックラーの話するときの、まあ、いわゆるエピソードトークみたいな話するときに、組み立てる工夫とか、はいはいはい、なんかこう、素人でも真似できるような要素があれば教え
1: てもらいたい。確かにね、でもちょっと今、ロジカルに喋れるかわからないんですけど、うまく言語化できるかな。えー、でも確かにね、技術がすごくあるんですよ。起きたことをそのまま喋るとあまり面白くなくって、なんだろう、やっぱりその、振りがあってオチがあるみたいな、うん、うん、話の本題と同じような構成のように、うん、やっぱり話が流れていくと、うん、面白いってのは確かにあるんですよ、うん。だから、今ちょっと話してた話題のその三峰神社に行く経緯っていうのが、はい、僕がウィリアム・レーネンさんっていう人に、はい、新さなめこさんを通してあって、はい、<笑>で、そこで、まあ、つまりその、狼がいるとか、インディアンがって言われたって、この話だけでも完結はするんだけれども、三峰神社の話を振るのに、どうしてもこの前段階があった方が当然面白い。うんうん、で、ここをどうはしょるかなんだけれども、リアルに、なんだろう、ここを詳細に喋った方が面白いだろうと思って、えー、その行くきっかけになったところを丁寧に割と喋ってたんですよね。だから実際35分ぐらいの枠振ってるんですよ、<笑>僕、はい。もう一席以上かっていうぐらいね。うん、寄せだったら取れるぐらいの時間を喋ってるわけですよ。うんすよねはい、だからそれは、えっ、ー、と、どこでしたっけあの地方ですよね。鳥取か、うんえー、菊久師匠と、うん、一緒に行ったっていう時に落語会が終わって、空港に行った時に、ま、東京戻ってくるのに2時間半ぐらい待たなきゃいけないって言って、はい、おうおうおうで、もう、もう、菊王師匠と、まあ、お弟子さんと僕とみたいな、うん、もう、い、い、一軒しか、それこそレストラン、カフェレストランがなくって、おうおうで、そこでもう散々食べてお茶も2杯目になって、うん、も話題もなくって、<笑>うん、で、菊王師匠が自分があって面白い話っていうのを喋り出したって言っておうおう、はい、で、こういうところも笑える柱がちゃんとあって、おうおうおうで、僕もお返しになんか面白いこと喋らなきゃいけないと思ってって言って、おうおうってその前に降っていた、さっき皆さんに聞いていただいた、うん、ウィリアム・レンネさんに会って、うん、ね、その狼がしごれで、うんうんうんうん、どうもうちの子さんも私も、どうもインディアンがどうも熱いみたいで、なんて<笑>、うんうん。本当の話でインディアン嘘つきませんからとかいろんなこと言いながら、で、その話をしたら、ケイキ君に三菱神社してますかっていう、うん、またここにブリッジが、ねうんはいはいはい、あってそあ、そっちの話に行くわけですよね。うんうん、だからその話す順番とか、なんでしょうね。こう喋ったら面白いなっていうのは当然組み立てますよね。うん、だそこを考えるお起きた出来事の時にそのまんま面白いかもしれないけれども、うんうん、その、どう具体的に喋って、どうお客さんが期待をするか。うんうん、つい聞きたくなるようにはい、はい、<笑>順番立てて喋るっていう。だから、それが頭の中でパッとできれば、スッと喋ることはできますけれども、そうじゃない場合はやっぱり紙に書き出すじゃないですけれど、うん、頭の中を一回こう外側に出して、うんうん、客観的に見て、組み立てていくとか、うん、そういうことで多分鍛えられていくのか。でもそれは確かにね、僕の場合はおっしゃるように、お客さんの前で受けたか受けないかによって、よりその、なんていうんですかね、次に喋るときに技術上がっていってるわけですよね、はいうん。でもパッドキャストで確かにお客さんの反応がないときに、また次喋るときに、あれが余計なことだったのか、ある部分が、もっと逆に広げた方が良かったことなのかって、確かに一回に書いてすぐわかるかっていうと難しいかもしれないですよね。うんよねうん、でもや
2: っぱり今のお話だけでもヒントがあって、やっぱり、だから軽くしょでもやっぱりこううまく整理できなければ書き出して、そのどこ膨らますとか、ここは切っちゃおうとかっていうことは考えたり。でも、新作落語みたいにガチガチに台本を作るわけでもない、ね
1: 。そうですね。まあこれも個人差があるかもしれませんけど、うん、新作派の人はもしかしたら新作同様に台本を枕も作るかもしれませんよね。まあまあそうそこも非常にその、うん、その枕とその演者の距離ですから。うん。うん。どう、ね、その、なんでしょう、手の内に入っていれば頭の中で構成するだけでバーッと面白く喋れるでしょうし、うん、もっと距離がある人であれば、うんうん、その書き出してみたり、喋ったのをいかん録音してみて聞いてみるとか、いろんな多分方法論があると思いますよね。とにかく客観的に聞くっていうことで、面白いのかどうなのかっていうことですよね。だから僕はこの三峰神社と、うん、三峰神社とインディアンっていうのはね、あの、タイトルをそうつけたんですけれども、えー、それは僕はあの、ヤブイズさんっていうお蕎麦屋さんで、うんはい、今毎月会やってるんですけどあ、はい、あそこの親方がそういうタイトルつけてくれたんですよ。はい、僕は長い枕を振っていたら、えロ、ー、ク、えー、ろ師匠、えー、最初は三峰神社とインディアン、<笑>そして天国を言って、<笑>あ、タイトルつけてくれたと思って、<笑>で,ね、<笑>で、それが完結でよかったんで、うん、ちょうど特演会の前だったんでそれやったのはね、えーでえー、それをそのまま振って、えー、で別会場でも喋ゃべったときにやっぱ言われたのがみんな道峰神社に行きたくなったって言ってくださって、はいはいはい、それが非常に嬉しかったですね、はい、長いなっていうふうに思った人もいるかもしれないけど、はい、でもすごくそれ興味を持ってくれた人も多かったっていうことがあって、うんうん、ななる
3: るほどなるほど、ね、
2: 僕も,も実際聞いてあの長いか短いかっていえばもちろん長いんですけど<笑>でもそれはだから長くて飽きちゃうなとかではなくて、まあ、あと落語を聞きに行ってるんですけど、落語と違って展開を知らないの
1: で、はいはいは
2: い、どうなるんだろうっていう気分で聞けるっていうのは、なんか落語を聞きに行ってる経験の中では珍しい経験なのかなって,って、はいはいはい、それは面白かったですね。やっぱそういう、次の展開が気になるって、ある程度こう、尺長く枕をやる人ならではだと思うんで、あの、お弟子さんのね、六太さんの時にも、六太の回にも枕聞いてて、はいどういう風うになってって、どうい、いろんな話題が出てくる中で、この後の演目の、につなぐえるワードはどこなんだろうなとか思いながら聞いてるのも楽しいんですよね。<笑>なるほど。そうそう。そのつながりみたいな話もさっきも出てきたんですけど、はい、多分、ポッドキャストで一人で話される方も、例えば最初に出した話題と最後に出した話題が、うん、こう、実はここでリンクがしてましたね、みたいな。なると、まあ、納得感が上がるとかね、いうのは、そのテクニック的なところではあるのかもしれないですね。い。いやあの、やっぱりね、枕を読んでるとね、うん、気になるんですよね、その、枕どうやって作ってるんだろうとか、うん、まあ、エピソードトークなので、うん、この前、る学校寄席に行ってきてとか、そういう話なんですけど、どでも、それもね、まあ、そういうところ、カルクション多分、あの、本領発揮の部分なんですけど、面白いと思えるかどうかっていうところもあるんですよね。その、あ、怒った出来事が、うんまあはい、は,はいはいはい。なんか、や、なんか、誰かに怒られたとしたら嫌なことなんだけど、うんうん、これは嫌なことだって思って終わったら終わりなんだけど、うんうん、この人なんで怒ったんだろうってところが笑いにできれば、落語の枕にもなるっていう、まあうん。いや、だからおっしゃ
1: るように着眼点って、うんうん、やっぱり宝物なんですよね。うん、なるほど。最近僕が感じるのはやっぱり健康君とかの、
3: 枕の面白
1: さっていうのは、やっぱり彼にしか気づ、きがつかない,、はいはい。彼が面白い、ウキャキャッと思ったところっていうのを彼は言語化してるわけですよね。<笑>だからそれはね、僕自身も作るときに感じますね。だからあの枕集の冒頭が多分、僕は熱中症で倒れたっていう話題が入ってるんですけど、はいはい、で、あの時にね、あの、看護師さんがブスブス注射を打つときに痛い痛い痛いって言ったら、本当にあの、看護師さんが、あの、そっちにあの、江口洋介の先生がいるんですけれども、うんはいはい、その人に本当に甘える声で、先生、この人痛いって言うんです、患者さんが、<笑>そしたら、あの、こういう、あの、タイヤ付きのね、タイヤきのね、はい、あの、椅子でかラかラかラってこっち近づいてきて、小林さん、我慢してくださいね、みたいなことを、本当にドラマかこれ、と思って<笑>。<笑>何これ、と思っ
2: て。僕ね、この枕の部分も、もちろん読んでるんですけど、これ生で聞けたら嬉しいです、ね。<笑><そ>の<笑>あの、看護師さんの感じとかが<笑><そ>、<笑>あのかなり品作ってるんだろうなって想像しながら読みましたけど、監督師匠の実践見れたの嬉しいで、ねで。本当にそうだったん
1: で、だからこういうのを僕は面白がれるかどうかなんですよ。<笑>で再現する力はやっぱり本題で演じ分けをしているから、ふっとここで僕が演じて見せるわけで、仕方話ってことですよね。はいはいはい、でもまあもちろん、落語ももともとはそうだったって話があるじゃないですか。長屋で起きた騒動を、フリートークじゃなくって、紙紙もつけて、やっぱりその自分が演じて見せて、こんな面白いことありましたよって話している可能性ですよね。あの、ゼロから作ったことってよりも、長屋の騒動で本当にあったことを話してるかもしれないっていう。だからそういう感じですよね。
2: その、今の看護師さんの話って、怒ろうと思えば怒れる話なんですよね。だから、そんな、痛い技術がなくて痛がらせといて、医者に告げ口してで、うん、医者も医者で、こっちに患者に我慢しろって言ってくるって、<笑>なんだよって怒ることもできるんですけど、それがこんなこと言うんですよって面白さに捉えられるっていうのが、分それそれがエピソードトークになるかならないか、その感じ方の差で。変わってくるの
1: そう、だから、今おっしゃるように、それを怒りの枕として振る人もいるはずなんですよ。ああ、なるほど、ね。ただ、それは僕からするとね、あんまり面白くない。ああ、なるほど。なぜって言ったら、当たり前だからなんです。ああ、なるほど。うん、で、はいはいはい、面白話の方が面白くって聞いてる人は、うんはったまきましたよね。はりとしますよっていうの、はあんまりね、僕は。あ、まあ、なるほど。まあ、愉快にそれを喋れる人ならいいけれども、うんね、僕はね、あんまり、イライラした話にしてしまうと、面白くないなと思っていて。うん
2: 、そうですね。まあそ、それは平和というかね、楽しく、ね、そうなってきますよ、え
1: えええ。で、実際僕の、まああの、心理的状況もそうだったので。あ、ええ、ええ、ああ、楽しめたって。そう、そ,そう、そこで、そうなんですよ。倒れてるのに楽しめたんですよ。うんうん、で、その時思ってんのは、これ絶対枕思ってるんですやっぱり、うん。面白いこと起きたと思って、うん
2: うんえー。確かにそうですね。怒るみたいな、ネガティブに捉えるにしても、独実キャラみたいな感じで、うん、あの、医者なんてこうですよみたいな話を毒舌としてやってるんだったらまだしも、その自分が耳に戮りかかったことの怒りみたいになっちゃうと、やっぱり聞いてて、笑いづらいくようになっちゃいますもんね。ねだ
1: し、もしかしてお医者さんがいるかもしれないじゃないか、うん。ああ、そうですね。医者なんてバカですよって言っちゃったら全員敵に回すわけですもんね。医療関係者の人をみんなね。すると笑える範囲が狭くなるし、うんうんうん、ね、変な女がいましてねって言い方しちゃうと、なんか女性を今度敵に回すような、うん、女性全体を刺してるような印象を、ねえー、与えちゃい
2: ますよね
3: 。えー、あの、前回の収録の時に、あの、百五十 c えっと、コップのお水をその多く見るか、はいはい、また見るか、うん、もう半分と見るかっていう話の時に、いや、これは宇宙的に見ると 150cc のコップに7 5 c c しか、ね、あ,あるんだと。あるんですね。それをどう見るか、あの、その人の感覚なんだみたいなお話が確かあったんです,けどですね。そそれで言うとまさに、そういうこの看護師さんがいて、医者がいて、そうそうそうそう<笑>もうその事実だけなんだけど、それをイライラ見るか、うん、面白い事件だと思って見るかっていう。うで,で、その面白い事件と見てほうが、枕、まあ、にもなるしそ
1: うです、ね、まあ何しろ自分の精神衛生的にもいいしっていうことでしょう,、ねそうね、おそらくね。こ、はい、うん、も不幸もなくそう思う心があるだけっていうね。うん、本当にそうだと思うんですよね、うんはい。だからそう思うと、結構意外なところに面白いことってあるんですよ。はい、本当に。だからそれは自分がそういうやっぱりゆとりというか、う心の部分に遊びの部分を持っていないと、はいうん、思いにとらわれていると目の前の現象を見過ごしますよね
3: 。じゃあまたここでまたいきなり選手っていうようなことにしますあの自分がね、あの軽く師匠がその主任の時に、はいその、その自分の前までの出演者お任せしてるわけじゃないですか。はい、で見てみて、あ、いいメンバーだっていう時もあれば、はい、あの、うんと思う時もあるかもしれませんが、まあでも、んと思った時も、面白がれば、面白がれるということですよね
1: 。そうです、そうです、はいはい。そうです。だから、それは実際にお客様の人数に跳ね返ってくるんですよ。<笑>ああ、なるほど。お客様が薄いという言い方をしますけど、少ない。で、メンバー見ると、うん、ああ、僕でも確かにチケット買わないな、みたいなことになってるところも、<笑>ああなるほど僕が、要するに想定内のことって傷がそんなにないじゃないです
2: か
1: 。そう思えば。うんだから、それでも落ち込まずにですね,<笑>ね。はい。あの、ニコニコしながら、うん。だって来てくださったお客様、数じゃない、一人一人じゃないですか。うん、だから、その人たちのために全力でやりますよね。うんうん、はい。で、多い時には、うん、あおかげさまで、僕の力じゃなくて、メンバー良かったから、うん、助けられたなと思って、またそれはそれで喋、うんえー、ると、ね。
2: あの、枕師匠に出てくる話で、えー、中夜塗料、取られた時のお客さんもラッキーですよって話も良かったんですよねあ、あれ。そうですね。あの、そんな奇跡的なことを体験された軽く師匠自身も、うんうんラッ、ある意味ではラッキーだったわけなんですけど、それが見れてるお客さんもラッキーなんですよ。奇跡的なことなんですよっていう話で、なんかね、お客さんはそこが、それに立ち会えることの、ラッキーさってあん気づきづらいかもしれないよねっていう話うあのエ
1: ピソードはね、新宿末広亭で、はい、はい、はい、あの、僕はえー、鳥を取ってたんですよね。そしたら、あの、石亭さんから、あの、昼の鳥だったのかな、僕が。で、夜も取ってくれって言われたのかな。うんうん。どっちだったかな忘れちゃったけど、随分前ですからでとにかく昼夜で、流し込みのところで昼夜で鳥を取るっていうのは、その時の石亭さんに言われたのは、三十何年ぶり炎症師匠以来だって言われたんですよ。うん、えー、っつったんですよ<笑>。鈴本さんみたいにね、昼終わって全員出て、うん、夜って言うんであれば同じ演者が出るってことはあるんです。プログラムが違いますから。うん、でも流し込みですから、うんか。はいはいはい。しかも鳥で2回上がるっていう、うん、それはないんだっていうことで、うん、炎症師匠以来ってことはうちの師匠もやってないし、小三なショー匠もやってなかったんだと思って。で、それを上がって、はい、で、一回僕は池袋の出番もあったから、一日三元なんですけど、で、また新宿へ戻って、うん、で、今日昼も取り取ってますけど、っていう話で、何人いますか八8人ぐらい手が上がった。ありがとうございます、人の中かずっと聞いてて、もう一回僕軽く喋りますけど、<笑>違う話やりますから、みたいな。で、その時に、椿木さんおっしゃっていただいたように、こういう私がラッキーだと僕は、ね、今思っていて、だって東京の芸人で、ね、こんな三十何年ぶり、演奏所以来の快挙を今成し遂げた瞬間ですよと。こんな嬉しいことはないと。で、でもそれを見ているお客様だって。ラッキーなんですよと、うんうん。つまり、もし僕が愚痴をこぼしたり、ひどいことであれば、うん、やっぱり合わせ鏡じゃないですけれども、やっぱり波長の法則ってのはありますからと。うん。アンラッキーな人を見るときには、あなたもアンラッキーな可能性があって。っ<笑>て、うん、とことはその逆ですよと。うんうん、今日この海峡を知らずに来たか。とにかくね、今僕もお知らせして告知がないわけですから、うん、たまたまでっくわして、多分僕は今日東京で一番ラッキーな芸人ですと。まあそういうふりをして、うんね、そんな一番すごいラッキーなものを突然偶然に見てしまうあなたは相当ラッキーですよっていう話をしたっていうのが枕州にあるって話です。です
3: ね、なるほど、うんえーと。本当
2: にね、いい話があのいっぱいあって。ね、なるほど。言うとね、あの、もったいないので言わないです読んですだからその
1: 日ですよ、うん、僕はあの、脳根玲奈ちゃんが見に来てたんですよ。ああ、そうだ。その、今言った、その日の夜の鳥の時に、のんね、れなちゃんがちょうどアマちゃんの、あれが終わっククランクアップっていうんで、すすかかか終わったた時の2日後かなんんに来てたんですよんでよ僕、神も切りながら、神手の方にいて、ええ、目線の方にいるから、そうかな、そうかなと思って、はい、朝だった、まあ、ちゃん,んちょうど見てきたばっかりで,<笑>で、8月の時ですから、しかもね、僕、誕生日が8月2日で、次の日なん, 3日目なんですよほうほうほう。誕生日の次の日なんですよ。うん、で、これもすごくって、よく誕生日ってね、みんなにこうメッセージとか SNS でもらうと、なんかほら、誕生日から1年を占うみたいいな言い方よよくしますよね誕生日からこの1年いい年でありますようにって、ねはいはい、そう言ってくれたるお客様が多くって、はいはい、その言ってみれば誕生日の初日というか2日目というか、はい、そこでいきなり。もうアマちゃんがちょうど盛り上がっってて秋で終わるっていうもううもちょうど話がねばあ面白くなってる時に土曜日かなんかでその週の朝も僕見てきてあまちゃんをただ夜客席にいるじゃないですかでも楽屋で誰も何も言ってないからこれ違うんじゃないかな違うんじゃないかとそうかもしれないと思いながら僕二階届やってたんですけど話何か所か間違えそうになって気持ち持ってかれちゃってですぐ降りてきて楽屋に自分の弟子とかもうぜいさんとかで、ね「今日のうねれなちゃん来てない?」ってっそう」なんてみんな言ってて。そしたらトントンって言ったら入ってきちゃったんですよ。あ、そうなんですかはい。でも彼女はシャイな子なので、一人では来られないんだけど、一緒に来た人が、あの、面白かったって言うから、じゃあ、ご一緒にご挨拶に行こうって言って連れてきてくれて、
3: はいはいはい。ほら、やっぱりと思って、初対面ですよ。知らないんです。面識ないんですよ。
1: でもそこで、こんにちはみたいなことで、いつも見てますみたいな話になって、写真撮らせてくださいみたいな。で、彼女も自分のブログに載せるわ、僕も SNS に載せてっていう。はいはい。だから、皆さんラッキーですねって言ったら、その、まさにその言葉もあって、加、うんうん。カロクさんのラッキーにあやかりたいから楽屋に行こうって来たんですって。ああ、なるほど。うん、だから、つバキさんおっしゃる、るその、もし僕がね、うんうん、ラッキーだっていう、その枕を振ってなかったら、ノーネレナちゃんは来なかったんですよ。うん、ただ、二階染め器だけを普通に若旦那の枕振ってやってたら入ってこなくって。うん、なるほど。だから、そういう奇跡が重なっちゃって、いいドミノ倒しみたいに来て、はいはい、僕は今一番夢中で見ていた、奇<笑>跡だなと思、と、女優さんが向こうから来ちゃったっていう話ですよね。それもマクラッシュに。ュ<笑>だからこんなのはもうだから事実を追っていくだけですごく面白かったので。うんね、だそういう奇跡はね、だから物事の捉え方。だこれは僕、鶴瓶師匠にも教えしたんですけど、シンクロニシティっていうことなんですよ。これは日本語で言うと意味のある偶然の一致って言って、うん、あのカール・ユングっていうね、人が提唱したっていう。あまあ、この人はオカルト好きとかいろいろ言われてますけれども、意味のある偶然の一致ってのはどういうことかっていうと、本当にあの、なんだろうな、芸能人のね、話題を自分がこの人好きだって言ってたら目の前にその芸能人が通るとか、あれ食べたいなとかって多分イチゴ食べたいと思ってたら急に誰かが差し入れでイチゴくれたとか、そういう自分では要するにどうにもコントロールできないこと。あの人はイチゴ持ってくるって分かっててイチゴ食べたいなじゃないんですよ。うん。だからそういう意味のある偶然の一致。だからその当人だけが、これはちょっと神がかり的だと思う。うん、周りから見りゃ、たまたまでしょなんだけど、たまたまが本当に神業であるっていう。うん、だからそういうエピソードが割と枕集に多かったと思うんで,、うんうでね、こういう話は聞いてると面白いっていうことなんです。で,すね、で、こっちも面白がれるんですよ。で、シンクロニシティっていうい意味なる偶然の一致は、自分では起こせないっていうのが、提唱されれているというか、うん、通説なんですけれども、はい、僕はね、自分での起こし方っていうのが分かったんですよ。お,おはいはい。それはやっぱり、喜ぶことなんですよ。うん、楽しむことなんです。日常を。なるほど。文句言ったり、怒ったり、うん、さっきの話になりますけど、うん、こんな医者がいてとかって怒ってると、シンクロニシティは起きないんですよ、うん。つまりシンクロニシティが起きる時っていうのは、うわーってちょっと気持ちが上がる、ワクワクする状態になりますよね。だから人はワクワクした状態を先に持っていると、シンクロニシティが起きている時と同じ心持ちなので、はいはいはい、引き寄せの法則みたいに近づいてくるっていう。うどうも理屈だと僕は捉えてるんですよ。なるほど。だからシンクロニシティを起こしたければ、うん、先にシンクロニシティが起きた気持ちを、気持ちだけ先に作る。なるほど。ほどね、ワクワク、えーうんうん。今すること起きてないのに、ワクワクさえできれば、シンクロニシティが起きる確率を自分から上げているって話です
3: 。あうすごいいい話聞けた。
1: はい。<笑><笑><笑>だからこれね、あれですよ。お金が入る法則とも似てるんですよ。これ僕たまに講演会でお客さんが眠そうになった時に話をするんですよ。目を覚ますために。それ何かっていうと、皆さんお金欲しいですよね、つって。欲しい人手を挙げてください。大体手がかかりますよ、お金欲しい人。で、残念なお知らせがあります。今手を挙げた人には絶対お金は入りませんって言うんですよ。お金が欲しいと思ったらお金は絶対入らない。なぜか、億万長者の気持ちになってください、うん、この人の気持ちって何かって言ったら、お金が欲しいと思ってると思いますかって言うんです。だってすでに手に入ってる人ですから。うんうん、ああ、だから、お金が入る法則であれば、引き寄せの法則っていうのがあって、どうも人間っていうのは、そう思ったことが引き合っていく。そう考えた時に、お金が欲しいっていうマインドは、お金がない人のマインドだから、一生欲しい欲しい欲しい欲しいって金太郎編みたいに切ったところ、切ったところはずっと欲しいの連続なんですよ。欲しいって言った時点で、自分はないっていうことを宇宙に宣言してることるだから、バカバカしい話で、お金はもう入ってると思わなきゃいけないってことだで、ついでに言うと、入った時はどんな気持ちですかっていうと、豊かな気持ちになってるはずなんです、うん。あるからこそ、これを使いたいとか、これを食べたい、うん、ここに住みたい、ここに行ってみたい、この人に会いたい。はい、豊かなマインドになる。豊かなマインドであれば、お金は自然とこざるを得ない。うん、この人んとこ行ったら楽しそうだと、お金が逆に来る。うんうん、だこれも前話題でした小林聖香さんが言ってることに近いんですよ。うんだから考え方を、だから、現実は変わらなくて、見方だけを変えるっていう。見方道っていうふうに生官さんは言ってましたけれども、物の見方を変える。だから、看護師さんと、えー、医者が言った現実事実は変わらないんだけど、過労の見方だけが変わるんですよ。イライラすることだったのか、笑っちゃうことだったのか。現象はゼロで。だからコップアンブの水のその例えですよね。こう好も不幸もない。そう思う心があるだけで、ここをどう捉えるかで、はいはい、面白の枕にも、もう爆発するようなイライラする思い出したくもないものにもなるっていうことなんですよ。でもシンクロニシティを面白い体験をしたければ、先に面白がってる人のところにシンクロニシティは引き寄せられてくる。お金も豊かなことだからいっぱい持ってる人は、豊かな人にだけお金がどんどん集まってくる。欲しい欲しいって言ってると、次の瞬間はまた欲しい欲しいの連続であるという。
2: <笑>さっきの、あの、心を豊かにしたい、しいた方が、その、何かあったことを楽しめるっていうのと、はい、そのままイコールのことですもんね、そ,うですねそお金のこととか。そう
1: なんですよ
3: 。気持ちに余裕がある。<笑><笑><笑>ついついね、私ね、まあ、つばきさんもそうかもしれないけど、落語会のチケットをこう前売りでね、はい、買って、で、カードの生産が来た時に、あっとて思うんですよ。<笑><も>ね、俺<笑>の見方で。そうで
1: す、そうです。から、そうです、そうです。チケット買ったんだと。そうです。そう捉えてください。そう,そう,そう捉えて。で、ね、これは、自分も楽しんだし、話しかもこれで生活ができるしい、はい、いいお金の使い方をしたと思ってです、ね、喜んで、うん、いいお金の使い方だそう,そ,うそうです、そうです。はい。っとまた入ってきますから、自分に<笑>。ああ、そう。は
2: い。ということで、僕が存分にその枕のね、はいマクラシュを読みながら聞きたかった話をたっぷり聞いて、はいえー、結構いい時間になってますけれども、じ
3: ゃあ、あの、えっ、ー、と、私お聞きしたかったことで、はい、あの、今年、はい、ああ、だからほ収録メッセージで今年になっちゃうんだけど、はい、2022年で、はいはいあの、それこそたくさん講座も、あの、独演会、えー、いろんな会あったと思うんですけど、印象的だった、なんてうんでしょう、講座というか会と言いましょうか、が、あの
1: 、知りたいなと思うんですけど、えー、僕がですかあそうそうそう僕が印象的だった。ご
3: 自身が出た、あの、の講座でっていうことなんですけどああ
1: 、なんでしょうね。僕でも、今すぐ思い浮かぶのは、はい、あの、えー、あれ前来ていただいてましたかね。あの、渋谷でやったあの夏に、あの、過六の種っていうあのネタ卸しの回をやっ,たっていうのがあって、はいはいはいはいやっぱり、去年でネタおろしをしたところってのは、あそこしかなかったので、はいはいはいまあ、僕の中では、今すっと思い浮かぶのが、ま、ずそれが浮かびますね
3: 。いや、実は私もその回のことは、お聞きしたかったんです。はい。だからすごくありがたいんですけど、はい、シンクロニティかもしれない。はいはい、<笑>あの、つまり何が聞きたいかっていうと、はい、あの時僕、あのー、カルクさんにその後お聞きした、あの、つまり、あのー、カルクさんのような、あのー、ベテランというか、あの、方が、わざわざこ、これだけの方が、ネタおろしの会、今更すなさるんですかっていうことが、まず驚きなんですよ。それが一つありました。はい。それから、実はこれ、まあもう、言ったか、人はみんなわかってるから言っちゃいますけど、3本ネタおろしのご予定が、1本なさらな、はいはい、できなかったっていうか、なさらなかった、はい。しかも、しかもって言い方は非常に失礼だけど、はい、そのネタおろしししなかったのが、えっと、矢次郎でしたよ、ね。そうですね。で、いや、こういこれもすごい言い方難しいんだけど、はい、あの時、確か3本ネタ出しされてて、はいえ、これやりますよっておっしゃってる中で、矢次郎って、こう、覚えるとしたら一番こ
2: う、はい、確かにね、一番簡単
1: な話だろうそうに見えるじゃないですか、はい
3: 。という驚きもあった。つまり、はい、あの、その、シダックスホールでなさった、渋のシダックスホールでなさった、あの、その回っていうのは、まあ僕も言ったんですけど、はい、つまり、軽く主張のような方が、わざわざこんなネタ下ろしの会をなさるのかという驚き。そして、はい、矢次郎を、<笑>あの、ネタ下ろし、まあ、されなかったのかという驚き。この二つあるんですね。で、はい、そのことをお聞きし
1: たかったあ,ありがとうございます。ちゃんとそこには理由が僕なりにはありますね。うんはい、はい。一つやっぱりネタ下ろしの会をやるっていうのは、あの、今の、まあ、キャリアであっても僕は必要なことだと思いますね。うんえー、当然、あの、あの亡くなったね、あの三遊亭演奏師匠は五役話っていうのをね、達成された師匠ですけれども、そこにまでも僕は達してないわけですよ。うん、当然自分が覚えた話っていうのは二役いくつぐらいで、そこにも新作もあるってことは二役弱ですよね、古典落語で覚えたものは。うん、といって、その二役弱の古典落語が全て過録の話にな、自分の話になってるわけでもないので、うん、もっと練り直したりとか、そのお蔵入りしてるものを出してくるとかっていうことは当然、したいなと思ってますし、だからもっとその、自分の持ちネタっていう演目を増やしたいって思いですよね。うん、増やしたいっていう中に過去にあったものをもう一回再編集してやるっていうことと、まだ覚えてないネタが当然あるわけで
3: すよ。
1: だからそういう意味の自分の可能性にチャレンジっていうことも含めて、<笑><笑>やるっていうことで言うと、もう、今やれてるネタだ,だけでずっとやっていくと、どうも先星そりというか
3: 、一番怖
1: いことは何かっていうと、お客様に飽きられてしまうっていう怖さよりも、です、うん。自分が飽きてしまう方が怖いですよね。自分が。やるのに飽きてしまう。楽をやる。うんうん。その演目を飽きてしまう。と、そのネタも死んでしまうじゃないですか。自分がその気になってるから、やってるからそのネタは輝くんであって、飽きたネタをただ繰り返しやってるものを聞かされるお客様もたまんないですよね。うんうんうん、多分伝わっちゃうんじゃないですか。そうな気がしますよね。ねえね、気持ちの込め方がやっぱり、うん、そのゲイの緻密さに出ると思いますし、うん、面白さに出ると思うので、うん、と思えば、やっぱり自分も新鮮さを保つってのは大事なんですよね、はい。だから新しいネタを覚えていく中に、今までやっていたネタをちょっとその、お休みしていいるるとまたたやりたくなななれば新鮮になるじゃないですか、うん、久し
3: ぶ
1: りに、ね、下手すると2回に1回はこの演目やっていたものを3年やらずにいたら、うんうん、3年ぶりにやったらちょっと違って演じられるかもしれないしとか、うんうん、で他の演目を覚えた影響がこの話に出るかもしれないとか違う話にね生きてくるとか。うん違う侍の話やったら侍言葉がもうちょっと自分のね、ストックに入って、こっちの過去の侍の話がもうちょっと侍っぽく演じられたりとか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういう意味において、やっぱり僕なんかのキャリアだったら、まだまだ僕はネタおろしをやった方がいいって思いますよね。だから覚えるのは大変なことですけれども、でも、やっぱりそこをさっきの話で楽しめないと。ただ辛いことなのか。この大変さを乗り越えた先に、この話で、なんだろう、お客様と茶飲み話をするような、その演目をお客さんと自分の間に置いて、この話で今日の午後、今日の夜は楽しみましょうって言える演目になれるかどうか。お客様も、ああ、この演目で、すごく楽しかった。今夜楽しかったとか、この昼席の鳥、すごく良かったですよって言ってもらえる作品にまで磨きをかけられるかどうかっていうことですよね。うん、そういう意味において、はい、チャレンジをするっていうことですね。だから、やっぱり落語家としてもそうだし、過録としても、とても実は必要なことです。はい、今のキャリアでそのネタおろしが1年のうちに1本もないというのは、ちょっともうすでに先細りが始まっている。はあ、そのチャレンジもしないのであれば。うん。そのくらいの、なんでしょうね。自分の落語とかやりたいことに対して集中力がないと、ちょっと気が落ちてるってことですよね。と捉えていただいていいんだと思います。でもそれをやろうってめんどくさいことをやろうっていうのはそれだけ僕は元気だっていうことだし、気力が充実してるっていうふうに捉えていただけると嬉しいなと。もちろん結果に反映されるだけしょうがないんだけれども。<笑><笑><笑>だから、あの時やらせていただいたのは、三宝一両尊と、ここと念仏と、その矢次郎の予定だったのをう、矢次郎ができずに船徳に変えてしまって、はいはいまあ。船徳も、あの、あんまりやってない話なんでね。うんうんうん、常連のお客様が聞いていただいても、なんかあまりにも過疎とかね、この災難では、うん、なんか昨日やったようなネタで逃げたような感じが僕はとても嫌だったので、ネタ下ろしの回と歌ってるんだから、はい、せめてあまり聞かない話、うんで、ちょうど季節が7月だったので、やじろに関してはなんですけど<笑>。<笑>あの、確かに前座話でもあるし、簡単に覚えられそうなんですけれども、うん、でもこれを軽く落語にするって考えた時には、うん、実は三つの中で一番難しい話なんです、うんへ。自分の滑稽さが随所にやっぱり入っていないと、うん、自分の言葉で全編語らないと意味がなくって、うん、なんか面白だけの話じゃないですか。うん、そうなった時に、本当に一フレーズ一フレーズ、うん、自分の言葉で、自分の面白が入っていないと、なんか成立しないかなって。うんうんはいはい、三宝ゾーンは、かっちりとね、あ,、うん、あの、江戸五角をポンポン喧嘩しながら、最後お武功が出てきてって、型があるところなので、うんうん、その型をしっかり演じ込むっていうことで、聞いていただく、うん。ここと念仏も僕はあれ、小三治トリビュート的にやらせてもらったので、小三治師匠の丸々やらせてもらって、その追悼的に感じてもらおうっていうから、もうそれでよくって、うんうん。矢次郎だけはね、まんま、かろくさんがやったらどうなるかっていうことしかないんですよ。なるほど。前座話をやる意味っていうのは。なるほど。なるほど。それを前座話を前座のようにやったので<笑>。<笑>しょうがないじゃないですか。だから一番実はハードルが高いんですよ
3: 。はあ。それすごく。面白いって言い方失礼だけど、あ、興味深いですね。だから何
1: て言うんですもしあの、お習字であれば、はいはい、醤油とかバラみたいなのが三方一両尊とかの方で、うん方方ではいはい、ひらがなの間とかしを書くとか、うん、もう書くみたいなのが矢印なんです。なるほど。と、そのね、書道家のテクニックが一番感じられる。うんうん、普通の人とか書くのと、武田総雲が書くのと、ちょっと癖が変わってくるじゃないですか。<笑>この人、こう書くんだ、かっこいい、もだな、みたいな<笑>はいはい、はい。なるほど。そんな感じなので、うん、時間が足りないと思ったんですよ。あとの二席やってたら、この時間で矢次郎はとてもじゃないけど、矢次郎に取りかかったら、後の二席も僕は自滅してしまうと。だから、読みが外れたってことですね、うん。もっと前から稽古してないと、三、うん、つは無理だったっていう。
2: じろに関しては、その、自分のキャラクターに合わないって意味じゃなくて、その時間が足りてる、ね。そうです、そうです。
1: はい、面白いってい,いうか、ね。だから次回の回ではぜひチャレンジしたい、またネタではありますね。あの、次回もシダクソウルそうですね、また借りられそうなので
3: 。あの、えっと、7月っていうか6、6月でした7月でした, 7月
1: でしたね。だから、また、あの、2023年も7月でやれたらなと思ってますけど、師匠のイラストで。あの、チラシがあそうですね<笑>、うん。全部手作りでやってます<笑>経費削減を狙って。<笑>はい
3: 、<笑>あの、綺麗なね、劇場というか。そ
1: うでしたね。まあ、たねはい。昔、あそこ、自分、あの、あの、電気ビルとか、電気さんとか言われた時代からあった、150人ぐらいのホールで、そこを今、カラオケのシダックスさんが使ってて、うん、ホールもそのままあるみたいなんで。な
3: るほど。確か、あの、師匠が開口一番にあの、歌を歌いたい<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ。そうですね、みたいなことをおっし
1: ゃってそうです。後ろにね、スクリーンも出てきて本当に歌えるらしいんですよ。シナックスホールなので。えー、ああ、なるほど
2: 。で、えー、あの、お聞きしてる流れだったんですけど、僕が言ってきたね、その、軽く好みが、並びがちょっと縁が面白いなと思っ。はい。その、今話に出てきた、えー、小言念仏が、はい、やをやって、はいで、前回この番組に来てもらった時に、テーマとして取り上げた二階像でがあって、はい、はいそうですね。で、この後多分話が出てくる、はい、今回萩原が見てきた中村中曽をやってるということで、はいはい、なんか僕の目線で見ると全部入ってるみたいな感じになってて、ちょっとそれこそあの楽しい気分になるような演目の並びだったなっていうところもあったんですけれども
3: 、あの、若手の方とかだと、それこそ、まあ、前回もあ話にありましたけど、軽く仕様のところに行って、まあ、上げの稽古までしてもらっていいよとなってて、まあおも、一般的にはまあ、客席、あの、客前でできると。で、例えば、カロク師匠が今回、まあ、二席ネタおろしされた場合に、どな、こう、聞き方によっては失礼かもしれないですけど、はい、どなたかの師匠に教えてもらうってやる、覚えるんですかそれとも、そうじゃなくって、もう独自に覚えられるんですか
1: 真打ちになるということは、はいはいはい。自分の責任において喋っていいってことなんです。
3: はあ、なるほど。逆
1: に言えば、自分の責任において話せなければ、うんうん、真打ちの価値はないっていことなんです
3: 。はははは
1: だから、誰かに習わなければ話せないということでは、二つ目なんです、
3: まだ。うん、なるほど、なるほど。た
1: だ、今おっしゃっていることの、まあまあ、なんだろうな、意味をそう捉えれば、誰かのをやるっていうことであれば、方をね、うんうん、その人に習わなければ、泥棒になっちゃうんですよ。
3: そこが難しい。うんうん、ってか、僕ら分かんないですけど、は
1: い、誰かの方っていうのは、やっぱり、要するにその人が作ったオリジナルに近い状況であれば、それをやらしてほしいんであれば、その人に頭を下げてやっていいですかって
3: 。前回、あのー、の話で、カロク師匠のところに一之助師匠が、はいはい、あのー、稽古つけてくれるんですね。で、それこそ新内ですよね、はい、向こうも。で、だけどそれはカロク師匠の、がお作りになった、いわば、下げの話だから、ねはい、まあ、つけてくれで分かったでだけどもう上げじゃなくて、もう一回やって、もうそれで、どっかで自分、あの、軽くようとしては、どっかで聞ければいいや、ということで、まあ、はい、稽古をなさったっていう話があった,あったと思うんですけど、だか真打としてはそういう形になると
1: 。そうです、だからあれはあまりにも、刀屋っていうね、お節と得三郎の芸の話でしたけれども、はいはい、僕が大きく手を加えたものなので、うん、まあ、一之輔君はそれをやりたいと、ねうん、言ってくれたので、と、彼の選択としては、それしかないですよね。僕に、お願いに来ると。その形でやっていいですかって。もちろん、そこから彼が展開したり、アレンジするのも自由ですし、もちろん僕は彼のね、力を信用してるから、いちいちまた聞かせてもらうだの、直すだのっていう作業は当然いらなくって、うん。そのもう丁寧な彼の対応ですよね。うん、わざわざうちまで来て、もう一回僕が目の前でやるのを彼は聞いて
3: 。うん、覚えてというのを、ね、今、その、あえてお聞きしたのが、はい、したかったのはその、まさにその矢じ、やじろうを、あの、ご自身の判断でやらなかったっていうことは、はい、つまり、当たり前ですけど、普通に、ね、あの、前座話レベルであれば、あの、やれるわけじゃないですか。いいすはい、だけど、それをご自身、つまり、誰かがやめろじゃなくって、上げの契約でダメだじゃなくって、ご自身、過労死傷の基準で、これ過労の、過労落語とおっしゃいましたかね、はい、あの、ではないんだということで、上げられないと、はいはい。出せないと。あ、だから、その、大なり小なり真打の方たちっていうのは、そういう形で、あの、新しいネタに関しては、こう、発表、発表というのかしら、あの、やったりやらなかっ
1: たりっていうことなんでしょうね、おそらく。ご自身のそうでしょうね。それは、だからその落語家と、演目との距離感ですよね。うん。どこまで、例えばだから、なんだろうな、今の話題の補足になれば、なるかもしれない話題としては亡くなった死者師匠ですよね。死、う、者、ん、師匠と新しい縁潜るの距離っていうのは、また他の落語家さんと違って独特で、新しいネタをね、半年出さないって言うんですよね、死者師匠、うんうん、すっかり手の内に入ったところでしかネタおろしをしたくないんですよ、うんうんうん。でももう僕も含めてですけど、僕はね、もっとその、うん、その時の演目で言うと、三宝一両尊と、ここと念仏は、そのまだ、一、二週間のうちに覚えてやってるわけですから。うん、ねでも、試着書はその段階でも出さない、うん。半年ぐらい稽古して稽古して稽古して,古して、うん、口慣れたところで出していくっていう。だから、もうちょっとこっちは、口慣れる前に、その荒削りのまんま喋って、お客さんの反応を見ながら作っていく。っていうのが僕の方が普通の落語家に近い発想だと思いますけど滋尺、うん、師匠はどうもそうだとお聞きしたら半年間は人の前に出せないという判断ですよね出出さななないいいせわからないですけれどもだからそれやっぱり話か個人の都合にななるんじゃないですかね,ねだから僕の、うん、都合でこれお客様はあんまお楽しみいただけないだろうと思って、うん、矢次郎はカットしたということですね。
3: いや本当まさにお聞きしたい回のが出していただいたんですけどで、まあ、それで、まあ、2022年のお話になったんですけど、はいはい、今度
0: この番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは、おあとゼロゼロ四アットマーク gmail.com oat o ゼロゼロ四アットマーク gmail.com です。お便りお待ちしております。また、SNS のハッシュタグは、シャープ p oato。o は、ひらがな3文字です。こちらも、よろしくお願いします。